0: Poradna.
1: O pěstování révy ve vyšších polohách si dnes budeme povídat s instruktorem Českého zahrádkářského svazu Janem Kratochvílem. Jak vysoké polohy to jsou, do které nadmořské výšky vůbec můžeme pěstovat révu?
2: Obecně můžeme říct v nevynařských oblastech, to znamená 250 až 500 metrů nad mořem. Jsou to ty oblíbené české pahorkatiny.
1: Jaká by měla být odrudová skladba do těchto poloh?
2: Protože jsme zahrádkáři a vždycky máme na zahraděnom párkeřů, tak se snažíme vybrat ty nejkrásnější a nejchudnější, to znamená stolní odrudy. A těch je ohromná škála. Dneska jsou vyšlechtěny stovky odrůd a my jsme rádi, když my jich můžeme ochutnat pár desítek, takže těžko budeme jmenovat jména, ale budeme se snažit, aby ten hrozen byl krásný vizuálně, aby byl chutný a aby taky včas uzral.
1: Takže právě, aby byl vhodný do vyšší nadmořské výšky.
2: Ano. Nejlepší je asi zeptat se nás zahrádkářů nebo sousedů, kteří pěstují hevu. a samozřejmě vydáváme i nějaké materiály zahrádkářské, kde je skladba, kde je napsáno doba zrání, jak ten hrozen vypadá, jakou má barvu, jak je odolný mučí, chorobám, to jsou důležité znaky.
1: Pochopitelně, i když si vybereme tu správnou odrůdu pro vyšší polohy, musíme ji vytvořit také ty správné podmínky. Jaké v tomto případě?
2: My zahrádkáři máme tu výhodu, že i když jsou to polohy pro vinaře neskutečně vysoké, my máme v těch zahradách mikroklima. to znamená ustěn, u zídek, někde u chodníků, kde jsou kameny, kde je nějaké betonové desky, kde jsou pergoly a tam je úplně jiné, dá se říct, podnebí než v okolí a nebo dokonce na volných prostranstvích na polích, jako je to na Moravě. Takže my díky tomu mikroklimatu můžeme pěstovat od rudy, které nám zrejí až do začátku října.
1: Kdy si vysadíme révu a jak se o ní potom budeme starat?
2: Můžeme i na podzim, ale nejlépe je zjara dubnu. Když se ohřeje půda a když už máme záruku, že bude přijatelné počasí. A tam hlavně připravit tu půdu tak a i tu rostlinu, aby nám nakonec při tom rašeň nenamrzla, protože přichází pozdní jarní mrazy no a ty nám to můžou ta vyrašená očka zničit. A jak budeme révu chránit? Tím, že přes vyšší dvoje drátí, kde máme už nařezané tažně a nařezané čipky, přehodíme jakoukoliv folii nebo nějakou houni a pod to můžeme dát akumulátory tepla, to znamená vědra s vodou, desky, kameny, co akumuluje teplo ve dne a v noci, když třeba přijdou ty pozměrné mrazy, minus tři, minus pět, tak... Není tam nás. Stačí opravdu ochránit tuto levu na pár dní na tu nulu a plus málo nad nulou.
1: Pokud jde o choroby a škůdce, hrozí ve vyšších polohách revě víc nebezpečí?
2: Vinaři se bojí špačků, my se bojíme kosů. Těch špačků u nás ty nálety nejsou, ale kosí rodinka, když se nám dostane na zahradu a máme tam keřů, tak nám dovede z to během několika dní celou úrodu. No a pak přijdou plísně, ale s tím si dovedeme poradit, protože máme odrůdy ve tedy, které mají vyšší odolnost vůči plísním. A tam stačí jeden prostředek, a dokonce můžeme i používat prostředky, které jsou čistě ekologické, na bázi třeba jedlí sody.
1: A proti kosům máte nějaký typ, co bychom proti nim mohli použít?
2: Proti kosům máme jednoduchý prostředek. Chce to trošku práce. Dneska v každém marketu prodávají takzvané zeleninové sáčky. A když člověk má tu chuť a tu výdrž, tak na každý hroze nasadí sáček a kosové chodí kolem jako horký kolem kašvě, ale nezhodnou si.
1: Dům paní Jany Černé v Trpístech na Tachovsku je vyzdobený jejími vlastními výtvory. Maluje, vyřezává šije a také plete nejrůznější věci z pedigu. Martina Sihelská je zastihla právě u této činnosti.
3: Paní Jana Černá má v rukou různé, to jsou proutky, to vypadá jako ohebné špejle. To jsou stojinky, které se připravují před pletením, aby jsem mohla vlastně ty stojinky namotávat pedik, tím vytvořím košík. Takže je to vlastně jako taková osnova? Ano, je to taková osnova. Jak to začíná ta práce? Vy tady máte tady na stole udělané takové destičky s dírkama, které mají... Můžu? Takhle no. různé motivy já to otočím a to jsou vlastně kolečka o války a v tom jsou, je to vyřezané motivy květin? Ano, je to glavír, teda glavíruje se to a jsou to dna na košíky a jsou z různých materiálů. My budeme, vážení posluchači, dneska plést z pedigu, vlastně bychom měli tento materiál také představit. Pedig vzniká z brazilské nebo asijské lianovité palmy. A je to vlastně něco jako ratan, akorát je to vlastně tenčí. Jo, jsou různé šířky toho pediku od jednoho mm, pak to jde nahoru. Dalo by se říct jako třeba nějaká rákosovitá tráva? Ne, je to vyloženě z palmy liána. Liána, liána. No ale ona je tvrdá. Jak teda chcete no. z toho plést potom ten košík? ten pedig mi přijde v takových kolech, klubkách, vlastně kolech, které si rozpletu a nachystám si je po třech a potom to vlastně namáčím. Musíte to namočit všechno? Ano, všechny vlastně pedik namáčím, aby změkl a aby se s ním dalo lépe pracovat. Ony vám tady ty proudky vysí vlastně z garniže, dolů, a jako záclona a je to taková vlna, rozpuštěné to kolo ano. a vypadá to hezky. Aby se to vlastně lépe potom zpracovávalo, se to natáhne tak jsou hodně u sebe, já to musím potom rozdělit. Vytáčet. Ano. Tak začneme si dělat tu podstavu. Co je první? Ty stojinky vlastně si nachystám na výšku toho košíku, který budu plést a dám si ho do vody. Tak a teďka počkáme pět minut, než se pedik rozmočí. No, vyda pět minut, pět uteče jako nic, už si jdeme šáhnout do té vody. Je to měkké? Ano, už, už je to měkké, už se to poddá, už se to ohýbá. Dali jsme do vody ještě další, delší pedik. Tak a co teď? Teď si vezmu ty stojinky a budu je zapletat do dna. To znamená, že tu stojinku strčím do té dírky, která je tam připravená, a zapletuji za další stojinku. Ze spoda nebo z vrchu? Ze spodu toho košíku, který potom vznikne nebo pod nosu. Takže do všech direk se teď dají tzv. stojinky a budou se zapletat. A já koukám, že tady máte ještě nářadí, co tu všechno máte, co potřebujete. Ano, mám tady štípačky, a pak kleště, kterými potřebuju vlastně pedik a šídlo. A já jsem si všimla, že ten pedik není jenom jako kulatého průměru, ale že máte také placatý. Ano, ano, placatý a říká se mu šény, jsou to šény a jsou různé šířky. A ty používám taky vlastně na, do dekorování toho koše z boku, aby to bylo hezký. Já to vidím, ano tady na boku, ano, to vypadá vlastně jako stuška propletená. Ano, ano přesně, jako stužka. A tady v té krabici níže, když takhle zalovím, tak tady máte ještě nějaké jako barevné pedigy. Pedig se dá koupit i barvený, různé barvy, zelená, modrá, prostě co si vymyslíte, tak tam se dají koupit. Takže můžete vlastně vplést do toho nějaký motiv barevný. Ano, ano, dá se to žíhat, je to moc hezky. Co všechno jde plést z pedigu? Takže podnosy na kávu, ty dělám já hodně teďka, nebo trojtalíře na Vánoce na cukroví, obaly na květináče, košíky, ošatky na ovoce, no cokoliv, no, co si člověk vymyslí, nebo nějaké sochy zvířátka. Jak dlouho vám to trvá, než upletete? Třeba tenhle podnos, má asi 30 cm v průměru, je vysoký, dejme tomu, 7 cm, je to moc hezké. A jak dlouho ho upletete? No podle toho, jak to časově zvládám a tak za tu hodinku bych to má zvládnout. No ty větší podnosy potom třeba i 3 hodiny. Tak teď máme tu kontrolní otázku, to bude určitě zajímat naše posluchačky a možná i posluchače. Nemyslím si, že to pletou jenom ženy, Co všechno si musí připravit, než začnou plést? Takže hlavně vlastně rozdělit si ten pedik na ty tři nebo čtyři, já začínám se čtyřmi, potom ty dna, ty stojinky, kleště, štípačky, šídlo, vodu. A ručník potom na utírání těch stojínek nebo toho pediku, kdy se vyndá z vody, aby to nebylo úplně mokré. No a vlastně vodu do rozprašovače. Ten pedik se musí průběžně, když se s ním pracuje, vlhčit, aby neuschl, nestvrdl. Neuschnul a tím pádem nestvrdl, protože by se nedal ohýbat. A byl by? Křehký. Lámavý? Ano, přesně. Lámavý by Lámavý, víte, do všeho vpluju, všechno se naučím, ale to pletení to bych asi nedala, když vás tak pozoruju. Já myslím, že když je dobrý učitel, že se to naučí každý.
1: Paní Janě Černé se s Martinou Sihelskou v některém z dalších Hobby Magazínů Speciál určitě ještě podíváme, protože, jak už bylo řečeno, pletení z Pedigu není jejím jediným koníčkem.
0: Hobby Magazín vše o bylinkách
1: Zmijovec jako léčivka. Mnohé tahle informace překvapí, ale opravdu je to tak. Potvrdí nám to milinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Spoustu našich posluchačů mi má doma a
4: tuhleto informaci zajímavou o tom, že nejsou jen krásné, ale i léčivé neznají, takže se chci o ní s vámi podělit. A v čem nám tedy zmijovec pomůže? Zmijovec byl nejdříve využíván domorodými obyvateli, kteří ho používali jako potravinu, ale i jako léčivo. Pojídají jejich hlízy. Léčivé jsou i listy a používají je teda v tradiční medicíně proti kašli, proti astmatu, při menstruačních potížích, na třeba problémy s hemeroidy, s kožními potížemi a při různých zánětech v těle. Říkáte, hlízy z myovců jsou jedlé, znamená to, že ji můžeme vykopat, umít a konzumovat? Domoroci to tak dělají, oni nekonzumují čerstvé, protože ty čerstvé by mohly poškodit právě sliznici v zažívání, takže oni suší a melou je třeba na mouku, kterou dále zpracovávají, nebo je i pečou a mohou je i macerovat
1: třeba v alkoholu a i ta hlíza takto upravená tedy prospívá našemu zdraví. Mělo by to tak být, protože oni to tak používají. Vy sama pěstujete zmyjovec nebo
4: pěstovala jste ho někdy? Moje babičko ho pěstovala a v laboratoři, kde jsem pracovala, tak jeho šéf pěstoval a strašně mi je fascinoval jeho vzhled. Byl na vysokém stonku a na tom byl takový deštník s těma jeho listama a ten stonek, který on měl, tak právě připomínal tělo hada. Zelený vlastně byl a na tom byla kresba, hnědá. Na jaře potom nejprve vyrazil květ, který teda byl velice... Uh, nemo... No
1: zapáchá to,
4: zapáchá. <laughs> ano, přesně tak. A páchne právě pohnící masu, protože zmijovníky a užovníky právě využívají toho zápachu, aby přilákali opilovače a těmi opilovači není nikdo jiný než mouchy. Takže mouchy si myslí, že je tam tlející maso, že do něj nakladou vajíčka a takhle je ten zmijovník přiláká, aby byl opilen. Jak bychom se měli o zmijovec starat? Zmijovec vlastně po odkvětu tak vyraší prve až potom deštních těch listů, který jsem hovořila, který je velice dekorativní a ten tam vydrží až do podzimu. Na podzim ten nadzemní čas odejde a zůstane nám jenom hlíza. A ta hlíza se nám každý rok zvětšuje. A vlastně až v určité velikosti, v určité stáří nám vykvete, není to, že si koupíme malou hlízu nebo pořídíme malou hlízu a hned nám pokvete, musíme mít s ním trpělivost. A tahle ta hlíza právě se může použít k jídlu nebo k léčbě. Vy jste mi říkala, že i Výrobky z těch hlíz jsou už u nás k dostání. Ano, dokonce si můžeme koupit neklorické potraviny ve formě těstovin, rýží nebo mouky. Je to tzv. konjaková mouka nebo konjakové těstoviny rýže a jsou neklorické. A můžeme si pořídit i doplnky stravy, které jsou právě z tohoto zmijovce
1: a pomáhají snižovat nadváhu. Na těchto výrobcích pravděpodobně najdeme návod na užívání. Jak užívat zmijovec, pokud si ho pěstujeme
4: sami? Já bych si o tom zjistila ještě více informací, než doposud vím, aby jsem neudělala nějakou chybu. V případě léčby bych se asi obrátila na odborníka ještě pro nějaké přesnější informace. A určitě musíme ten hlízu zpracovat, pokud bychom ji chtěli používat s tím, že ji musíme usušit,
1: aby jsme si spíše
4: neublížili
1: takže raději neexperimentujte a najděte si případně někoho, kdo už se ovcem jakožto léčivkou, má nějaké zkušenosti.
2: Český rozhlas v rádio
0: vašeho kraje. Hobby magazín,
1: zveme vás. Vinaři z různých vinařských podoblastí Čech a Moravy se zítra v sobotu 26. srpna sjedou do Mariánských lázní na pátý ročník tamního festivalu vína. Na Mariánsko-Lázeňské kolonádě představí to nejlepší ze své aktuální produkce. Akce potrvá od 12 do 22 hodin, chybět nebude kulturní program ani dobré jídlo k vínu. Tradiční křimické slámování se uskuteční v sobotu 2. září v Zámeckém parku v Plzni Křimicích. Pokud se chcete zapojit dovolné tvorby slámových figur, přineste si vlastní nůžky a kleště. Vstupné je dobrovolné začátek ve 14 hodin. Slámování doplní stánky s lidovou tvorbou a občerstvením. Na Sokolovskou nejen 50 zvou na 2. září turisté ze Sokolova. Připravili trasu 50 km se startem od 5.40 do 6.15 ve střední škole živnostenské v Sokolově a trasy 7 až 32 km se startem od 6.45 do 9.30 na Sokolovském vlakovém nádraží. Turistický pochod rozhlasová 25. se koná v sobotu 2. září. Start je od 8 do 10 hodin před budovou Českého rozhlasu na náměstní míru v Plzni. Cíl tam též do 16 hodin. Trasy o délce 25 a 12,5 km povedou kolem přehrady České údolí. V cíli vás bude čekat opékání špekáčků a ve 13. hodin také autogramiáda hokejistů extraligového klubu Škoda Plzeň. Na Zbirožský puchýř se můžete vypravit v sobotu 9. září. Start je od 8 do 10 hodin v Městském muzeu Zbiroch trasy 17 a 8 kilometrů.
0: Hoby Magazín. Houbařské okénko.
1: Jakmile v houbařském okénku řekneme slovo babka, většině z vás určitě naskočí z paměti hřib žlutomasí. Taková nic moc houba to je, ale sníst se dá. Mikulok Zdeník Hájek nám dnes připomene nejenom babku, klasickou babku, ale i některé další z jejího okruhu. Které to budou?
5: Dnes budeme povídat o hřibu žlutomasem, lidově babka, pak hřibu uťatový trusem a o hřibu sametovém. Když to vezmeme
1: od toho hřibu žlutomasého, zopakujme si, jak vypadá.
5: Hřib žlutomasí, houbaři ho určitě dobře znají. Je to střední houba, nejdříve má tu hlavičku takovou polukulovitou, pak ploše rozprostřenou. Barva klobouku je taková šedohnědá, šedobéžová, až úplně dostmavě hnědá. A ten povrch je při pozorném pohledu jemně sametový, není úplně hladký. Ze spoda růrky jsou zářivě žluté, je to taková živá barva, a později nabírají takový na olivový tón. Třeň je nahoře na žloutlý, směrem k bázi nabírá červený nádech, až i vínový. Na řezu je tauba trošku červenající a má takovou jakoby nakyslou chuť.
1: Hřib uťatový trusí je tomu žlutomasému hodně podobný. Pro houboře je to pořád babka.
5: Tak ono se to dá dobře rozlišit mikroskopicky, ovšem i makroskopicky. Hřib babka... V raném stádiu poměrně brzy mu rozpraskává pokožka klobouku na takové nepravidelné políčka a v té véžově nebo šedé nebo šedou hnědé až hnědé barvě v těch prasklinkách prosvítá červená nebo načervenalá barva. Pokud ten červený odstín tam nevidíme a zůstává to bílé, tak to bude z největší pravděpodobností hřib uťatový trusí. Ono totiž tento druh byl rozlišený až v posledních letech, dříve se tomu nevěnovala taková pozornost.
1: Takže, jak jsem říkala, pořád babka. Jak vypadá poslední z naší trojice, tedy hřib sametový?
5: Hřib sametový, ten je pro nás nejkouzelnější. Tomu hlavička vůbec nerozpraskává, zůstává litá, temně hnědá, roste také později k podzimu a tím pádem vydrží déle, než se začne kazit. Všechny tyhle
1: babky jsou jedlé.
5: Ano, všechny jsou jedlé. Prakticky oba s tím lámat hlavu nemusí. Ovšem je třeba dát pozor při zpracování. Pozor na co? Objevily se v posledních letech varování, že bysme babky neměli sbírat, že velmi brzo lesniví a mají rakovinné účinky, ta plíseň myslím. Je nutno upozornět na to, že babku musíme sbírat hned, když pěkně vyroste, nesmí být přestárlá a hlavně na těch zářivě žlutých rukách na spodku klobouku nesmíme vidět žádný šedý odstín, což nastává velmi brzo a to je právě ta plíseň seň, která nám může způsobit velké potíže. A navíc, pokud tyto řiby ještě takové pěkné sebereme, tak je nutné je dlouho nenechávat doma a pokud možno rychle zpracovat. Buď to rozkrajet, rychle usušit, anebo prostě usmažit.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň Rádio vašeho kraje.
1: My Češi a houbaření, prostě patříme k sobě. Co mě by zajímalo, jestli učitel odborných předmětů hotelové školy v Plzni na Borech a šéfkuchař Gourmet klubu jména Martin Havlík jako kuchař profesionál, jako šéfkuchař profesionál, také houbaří a nebo jestli houbová jídla připravuje až potom z donesených, případně koupených hub.
0: Houby se přiznám, že to je trochu vášeň. Jakmile začnou růst, tak já jedu rovnou z práce v oblečení z města rovnou do lesa, domlází, plazím se tam Věhličí a sbírám, co to jde. Měl jsem to štěstí, že můj dědeček byl výbornou boř. Tady na Jižním Plzeňčku dokonce i laný, že jsme našli letního několikrát a různé druhy holubinek, který už dneska bohužel nevídám v tom lese, ale přiznám se, že to sbírání mě baví moc.
1: A které druhy hub sbíráte?
0: Nejvíc v posledních letech nacházíme klasické bílé hříbky, pak takové ty hříbky hnědé a na ty ostatní už mrazáku moc místa nezbývá. Jsem tam nějakou bedlu, našli jsme dokonce obří píchavku párkrát, křemenáče, no, ale jinak potom opravdu nestíháme to všechno zpracovat. Takže houby hlavně zamražujete? Když už zamražu, tak velmi narychlo. Já vím, že asi nejsprávnější varianta je předem povařit, ale já to nemám rád, mně se zdá, že prostě ztrácí na té své vůně kvalitě, takže já je v den, kdy je násbíráme, tak je očistím na krajím a zamrazím je vlastně na pek. Káči, tak aby ty jednotlivé kousky byly od sebe oddělené, aby se mi neslepily, co nejrychleji. A pak je nerozmražuju, pak je dávám rovnou mražené do toho jídla, aby odpadla ta fáze rozmražování, kdy mi přijde zase, že jako rozbřednou, ztratí barvu a tak dále. Tímhle způsobem se mi, myslím si, že daří hezky zachovat i tu původní barvu a tu vůni a strukturu té houby, že ta úprava je rychlá, že neprochází tím dlouhým takovým tím trápením.
1: A která houbová jídla nejvíce vaří
0: ať už z čerstvých anebo z mrazáku vyndaných hub? K masu, když třeba děláme nějaké stejky nebo něco, tak to často dělám houbové ragů. Úplně jednoduše na cibulce porusím kosky hub s trochou česneku, bylinky tymián, je do toho dobrý, kartičku bílého vína, malinko smetany a tam jde o ty houby. Takže zase ideální, když vynikne jejich původní chuť a struktura pro to, jako je jíme. Z dětství mám takové jedno jídlo oblíbené. Říkali jsme mu doma machout, asi Speciální název by mohl být houbový kuba. Jsou to vlastně šťouchané brambory zapečené s houbami. Dělalo se to tak, že si na sádle orestovala cibulka a pak na té cibulce namočené sušené houby, pamatuju si, že nejlepší to bylo z hnědých hříbků, takzvaných podubáků nebo sameťáků, zase asi to nebude úplně botanicky správný název. To se krátce porusilo, pak se to smíchalo s česnekem, šťouchanými brambory, trochu mlíka a majoránko a zapeklo se to do zlatova v troubě. Měl to takovou křupavou hnědou kůrku, uvnitř to byla vlastně krémová bramborová kaše, velmi výrazně ochucená těmi houbami a česnekem a to se jedlo s kyselým mlékem k večeři a bylo to vynikající.
1: Které koření se hodí k houbám, abychom podtrhli jejich chuť a nepotlačili
0: tak úplně stačí klasické základní, to znamená sůl, pepř. Hodně dobré je třeba bílé víno, suché bílé víno a pak nějaké bylinky. U nás se tradujou takový ty jemnější jako třeba petrželka a když se podíváte třeba na no Anglie, tak tam už je to ten tymián, rozmarin, takové ty kořenitější.
1: A přidáte i některá další jídla z hub, která doma vaříte své rodině?
0: Rodina je strašně vybíravá, tam jako kuchař narážím na konzervativnost a tam opravdu se svým kuchařským experimentátorstvím se nechytám, tam chtějí klasiku, nejlepší je řízek nebo pizza, ale když vařím pro hosty a těch houb je opravdu hodně, tak je třeba zavaříme jak na kyselo, nebo uděláme pesto, nebo si připravíme takovou pomazánku na rozpečenou bagetku, ty houby prostě rozdusíte na cibulce s trochu česneku, bílého vína, úplně doměka, přidáte trochu Olivového oleje nebo nějakého kvalitního, ještě horké dáte do sklenic. Pak to vydrží v lednici pár týdnů a když to dáte na salát s rozpečenou bagetkou, tak je to vynikající. Výborná, třeba houbová palačinka. Orestujete houby, přidáte je do palačinkového těsta s trochou parmezánu, uděláte takovou silnější palačinku, nakrájte na plátky, zase máte výborný city jídlo vlastně na večer se salátem, no a nebo potom jako součást jídel, že omáčka, asi klasická houbovka, my děláme trošku na kyselo, se smetanou, tam ani nemusím mít maslo, stačí mi jeden, dva knedlíky, ale hluboký telí té omáčky.